0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: No tenemos miedo a invertir en nuestros pacientes. Hagamos que el producto sea perfecto. Quiero trabajar mucho y quiero aprender mucho. Hoy es el mejor momento para innovar. A veces no conocer tanto es lo mejor para partir. Que al final es como, acá claramente hay algo que aporta valor a la sociedad, sigamos haciéndolo. Si yo no tengo pacientes, no voy a tener problemas y no va a ser un problema, así que quiero tener más pacientes. Lo que hacemos no es un what if, es esto se puede hacer.
0: Hola, 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 soy tu host, Robbie J. Fry, y este es otro episodio de The Fry Show. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando ya. Y la persona a la que estamos escuchando hoy, es Ian Lee. Ian Lee es el CEO y co-founder de Examedi. Examedi están construyendo la sub, sub, super app para el cuidado de la salud en el hogar en Latam. En poco más de un año y medio, Examedi ha crecido para visitar a un paciente cara 40 segundos en Chile y México. Si quieres ser parte de la revolución de la salud, Puedes reservar un examen de sangre en México o Chile en examedi.com cl o forward mx. Ian comenzó a programar a los 14 años y obtuvo su primer puesto como ingeniero fundador a los 17. Después de solo dos años, decidió dejar su trabajo y abandonar la universidad para crear examedi. También muy, muy importante, es el único til Fellow chileno. Una nota aparte, muy, muy simple, súper divertido y muy bien. Es su perfil en LinkedIn. Es demasiado bueno. Mi querido oyente, permíteme preparar el escenario. Yo soy 23 años mayor que Ian y aprendí más de él. En 90 minutos que aprendieron los últimos tres meses sobre startups. No estoy seguro de lo que eso dice sobre el gringo. Pero sé lo que dice sobre Ian. Es único, único, único en su clase. En este podcast aprenderás demasiado. Tu cabeza podría explotar de tanto conocimiento. Cubrimos el arte de abandonar la universidad. Y Combinator. Recaudar dinero mientras duermes. Trabajar más duro que nadie. Burnout. Vacaciones. Libros. Familia. Patrones de sueño. Mucho, 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 mucho sobre el poder de la ignorancia. Y obviamente mucho más. Quiero dar una mención rápida para todos los fundadores escuchando. Ya puedes postular de manera temprana a... Platonus Ventures 2023. Platonus invierte US $100,000 en cada startup que seleccionan y los apoyan por tres meses en mejorar sus startups. Al final, los ayudan levantando capital con un Demo Day donde van los mejores, mejores inversionistas de Latam. Y en pocas palabras de Robbie Platonus no es bullshit. No, no, no. Su metodología y mentores son los mejores y más que todo son personas Increíbles. Postulaciones tempranas hasta el 18 de diciembre. Plátanos Ventures. Pero antes de empezar... Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en thefreshow.com. El newsletter. Convertirte en miembro de The Fry show Y mucho, mucho más. Y lo más importante, por favor, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. ¡Muchas gracias! Con ese dicho, te presento episodio 206. Arreglando un mundo roto con el co-founder y CEO de Exameri, el espectacular y impresionante Ian Lee. Listo. Ian, siempre a más plátano, más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. No, increíble. He escuchado muchas cosas sobre vos. Que tú eres un bicho muy raro. Ojalá sean cosas buenas. <ríe> no, no, muy buenas. Castignos. Cuéntame primero sobre tu familia. Un poquito de quién eres que no es el startup. Yo
1: igual creo que mi identidad va muy pegada a mi startup. Que no es tan sano. Pero... Bueno, yo soy coreano. Yo nací y crecí en Chile. Papás inmigrantes, viendo un papá emprendedor toda la vida. Y en el fondo, desde muy pequeño fui muy ñoño. Me encantaba la ingeniería, me encantaban las matemáticas, por ejemplo. Y yo creo que desde chico, como que mi identidad, aunque no haya sido founder, se dio para ser founder, digamos. Así como contexto familiar y personal, también muy ligado a startups. ¿Por qué? ¿Qué hace tu papá? ¿Qué hace tu mamá? Bueno, mi papá llegó a Chile con una mochila y con creo que eran como 200 dólares en su tiempo porque él quería ser traductor de coreano-español, pero de hecho quería ir a México. Pero el pasaje de Corea a México era muy caro versus Corea a Chile. Entonces dijo, voy a agarrar mis cosas, voy a ir a Chile, ganar un poquito más e irme a México. Mi papá en ese sentido, y creo que esto lo rescato mucho de él, Siempre fue como un alma muy libre en ese sentido, muy aventurero. O sea, yo creo que su mentalidad fue, quiero partir en un país nuevo y si no resulta,
0: peor de los casos vuelvo. Si resulta, tengo una vida nueva. Si estoy interpretando, castígueme. Sin sí. problemas. Yo <risas> soy muy ignorante en muchas cosas. Pero es muy contra la cultura de ser como este aventurero, de ir a otro país, de arriesgarme con cosas no conocidas, menos de meterme en estudiar por algo ¿Que puedo como ingeniero doctor o no? ¿O estoy sí, imaginando? no
1: totalmente. De hecho, para un papá coreano la educación académica es muy importante. Ser un abogado, doctor o algo como de prestigio, por ejemplo, en la sociedad es muy importante. Pero yo creo que en mi familia nunca fue tan importante. Entonces, incluso yo cuando les dije que me quiero salir de la universidad y me imagino que luego hablaremos de eso, fue bastante fácil. O sea... La verdad es como tienes una vida, haz lo que te gusta y si no, vuelve a la universidad. Entonces como que en la familia completa se transmite esa energía.
0: Eso es brutal. Entonces, ¿en él se fue? Exactamente. Y llegó una mochila aquí para ser traductor. Exactamente. ¿Cómo fue? Cuéntame, sigue. Sí,
1: de hecho tiene historias muy buenas. Le digo que tiene que escribir un libro, no lo ha hecho pero durmió en el aeropuerto la primera semana de estar en Iquique, se llama una ciudad en el norte, porque realmente no tenía dinero y no conocía a nadie. Y lo que hizo finalmente fue armar un negocio de repuestos de autos, como, no sé, si es que se te rompe parte del motor, él lo importa desde Corea. Así que partió con eso, nunca fue traductor, de hecho, como que ese era su sueño, pero le empezó a ir muy bien con este tema de los repuestos de autos.
0: Pero, hijo y madre, en este momento, ¿cómo está comunicando con...? ¿Con Corea? ¿Qué está haciendo? ¿Como todo de teléfono?
1: Sí, de hecho, mi papá es, no tiene página web, por ejemplo. Es todo teléfono. Lo bueno es que tenemos familia en Corea. Así que ahí se comunican y trabajan en familia, de hecho. Así que mi tío, el hermano menor de mi papá, está a cargo de la operación de Corea. Y mi papá vende los repuestos acá en Chile. Los principales son Hyundai y Kia que son, de hecho, justo en Chile, son como los más populares y más comunes en la calle.
0: Ok. ¿No tiene operaciones en Colombia? No. Ok. <ríe>
1: ¿Tú el negocio? Él partió el negocio desde cero y lo empezó a armar con su hermano. Y yo creo que creciendo, yo vi a mi papá como emprendedor. Entonces, yo siempre sabía que no quería trabajar para alguien. Y por lo mismo digo que, desde muy chico, tenía muy claro qué quería lograr. Entonces, imagínate a los 15 años, yo en vez de salir con mis amigos leía libros de negocios, de tecnología pensaba en modelos de negocios porque veía que mi papá era muy apasionado con su trabajo y desde muy pequeño pensé como si es que realmente quieres ser tan apasionado, tienes que tú tener la iniciativa y crear algo tuyo al menos esa fue mi percepción ¿Y tú tienes hermanos? tengo una hermana mayor ¿en ella es igual? no, ella <risa> <risa> buen punto, <risa> <risa> ella está estudiando en Canadá de hecho, se acaba de graduar, pero estudió bioética, que es una carrera bien humanista, súper interesante.
0: ¿Van a empezar a trabajar con vos o no? N no es el plan todavía. <risa> Entonces, viendo la intensidad de su papá, en el mejor sentido, su papá gozando qué están haciendo, dijo, hey, yo quiero igual, pero quiero mío. Sí, sí. De hecho, a
1: mí siempre me gustó el hecho de que siempre estaba ocupado. Entonces, me gustaba que estaba ocupado, en el sentido de que veía que él trabajaba para tener resultados o trabajaba porque realmente le gustaba. Entonces, para mí me hizo mucho sentido que cuando grande voy a tener que trabajar igual y mejor trabajar por algo que me gusta, al igual que mi papá.
0: ¿Pero cómo tenés ese esa este cuando tienes 14 años?
1: La verdad es que no sé. Pero sí, yo siento que en ese sentido maduré muy rápido. O sea, desde muy pequeño sabía exactamente lo que quería hacer. Ser emprendedor, ser founder, tecnológico. ¿Pero en qué año es eso? O sea, a los 14 yo tenía perfecto. Y de hecho, mi co-founder, que tiene la misma edad que yo, somos amigos desde pequeños. Y nosotros desde los 14 años decíamos, algún día vamos a hacer algo juntos. Y ahora somos co-founders en ExaMedi. ¿Cuántos años tienes vos?
0: Yo tengo 21. ¡Holy shit! ¿Y igual cómo se llama tu co-founder? Andrés Kemeni. Andrés, listo. Para muy rápido traer a Andrés a la mesa, cuéntanos tres o cuatro cosas que más admiras de, de Andrés, para cómo podemos imaginar que están con nosotros.
1: Te diría que Andrés es una persona muy callada, pero sumamente inteligente y crítico. Entonces, digamos, si estuviese acá, probablemente no hubiese dicho nada hasta ahora, pero cuando habla, dice algo muy inteligente y con mucha evidencia, por ejemplo o con mucho pensamiento por detrás. Lo otro que te diría es que Andrés es de las personas que aprenden más rápido, que yo conozco, eh, incluso en procesos de dentro de la empresa. Han habido challenges, obviamente. Y Andrés es de las personas que lo toma, aprende muy rápido y empieza a ejecutar muy, muy rápido. Y nada, yo diría que lo que nos gustó o, o la razón por qué fuimos tan buenos amigos desde pequeños es por la curiosidad. O sea, okay. de hecho, con Andrés... Hemos hecho muchos proyectos, todos fallaron, ninguno, nadie sabe de ninguno, pero no sé, en algún momento dijimos, tratemos de crear una red social. Y esto a los 14, 15 años, yendo a un Starbucks a programar, claramente no funcionó, pero toda la curiosidad de cómo funciona esto, cómo funciona esto, hablar con personas para aprender, creo que esas son las calidades de Andrés que lo destacan.
0: ¿Y en cuándo empezaste a aprender de
1: programar? Yo creo que empecé como a los 13, 14 años. Por ¿Y ahí. una razón particular? Sí. De hecho, hasta antes de eso, mi vida era la mitad
0: videojuegos. Sí, super, ¿Con Andrés? ok. Eres un poquito humano. <ríe> Exacto. No, no es un cyborg del futuro. No, no. Porque si es 14, yo eh, empecé <ríe> pensaba jugar videojuegos,
1: pero no qué? Okay. Claro. Okay. No, y jugábamos muchísimo. De hecho, con, con Andrés jugábamos un juego que se llamaba Counter-Strike. Y Andrés era como el top. 0.001%, de los mejores y el ranking más alto. Y ahí, de hecho, después de jugar, no sé, muchísimas horas, empezamos como a cuestionar, también muy temprano, como un midlife crisis a los 14. <risa> Fue como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que hacer algo productivo.
0: ¿En tus padres nunca esté diciendo que estás jugando mucho? No. O solamente viendo como jóvenes jugando está bien? Sí, no, mi, mis papás, yo desde pequeño
1: tuve muy buenas calificaciones en el colegio. Así que me decían... Me que
0: fue muy sencillo.
1: <ríe> me, me iba bastante bien. Y siempre me decían como, mientras hagas lo que tienes que hacer, lo demás tú puedes hacer lo que quieras. Entonces si jugaba 10 horas al día, pero me iba bien en el colegio, no les importaba.
0: Entonces cambiar este videojuego por algo que yo esté construyendo. Exactamente.
1: Ahí con el Midlife Crisis, con Andrés dijimos, ¿qué pasa si todas las horas en las que estamos jugando lo hacemos en algo productivo? empezamos a tratar de crear un videojuego que era como lo que estábamos usando y después nos dimos cuenta que éramos muy malos eh, porque hay mucho componente artístico nosotros somos muy ingenieros y dijimos mejor tratemos de crear páginas web plataformas y ahí fue el switch en verdad cuando dijimos dejemos de jugar y aprendamos a programar
0: pero píntame esta conversación de dos, de dos niños con este bin Life Crisis ¿fue un momento puntual o conversaciones de tiempo te diría que fueron conversaciones, pero la verdad es que
1: fue como en un plazo de dos semanas. Fue un cambio bastante radical y la verdad es que fue, hagamos algo juntos, que tratemos de crear algo que las personas puedan usar y así muy rápidamente dejamos de jugar por un buen tiempo y nos pusimos a programar.
0: Aprender. Exactamente. ¿Ustedes ya están programando?
1: No, no. Ah, buen punto. De hecho, nos pusimos a aprender a programar justo después de terminar de jugar y de ahí hasta hacer un proyecto nos demoramos dos años, por ejemplo.
0: Ok, pero cuando dijiste la razón es que no podemos hacer esta parte artística porque son mucho más ingenieros, ¿estás hablando más de la forma que tú, ustedes piensan más de qué están haciendo? ¿Que ustedes son más racional, más matemática o ustedes ya están haciendo algo similar? Sí, diría que es porque somos más ingenieros en el sentido de que si tú juegas un videojuego,
1: hay mucho componente gráfico, como arte Cosa que nosotros intentamos y fallamos muy rápidamente. como No podemos hacer arte bonita, cosa que es 50% de un juego. Entonces nosotros al final dijimos, no somos buenos para la parte artística. Los videojuegos dependen mucho de la parte artística. Cambiemos. Y ahí nos fuimos a plataformas. ¿Pero que, nos,
0: que nosotros no somos buenos o este no nos gusta y no vale la pena demorar a, a aprenderlo?
1: Un poquito de los dos. Okay. Definitivamente no lo hacer. Pero estoy... claro, yo no
0: puedo imaginar vos diciendo que yo no puedo hacer algo.
1: Sí. Un poquito de los dos, la verdad. Ok.
0: Entonces, empezaron a
1: programar. ¿Después qué? Empezamos a programar muchos proyectos entre medio por nuestras propias cuentas. Red social falló. Después de eso, yo empecé a hacer proyectos para distintas empresas como freelance. Es típico, yo creo, en la carrera de un developer que vende una página web y cobra 50 dólares por un mes. O sea... Pero cuando tienes 16 años, te sientes millonario. Y empecé a hacer eso muchas veces. Mi cofounder también hizo eso por su propia cuenta. Entonces, de esa manera fuimos ganando experiencia en el mercado. Y ya cuando yo cumplo 17 años y estoy sentado en el colegio, muy de casualidad veo una publicación de trabajo. Y justamente era una startup que hoy en día se llama Home. Ah, ¿Con y, Benjamín o no? Exactamente. Entonces, de hecho, Home se llamaba Arriendo Asegurado. Otro nombre, otro modelo. Y yo postulé y dije, soy experto en absolutamente todo. Cosa que claramente no era y yo creo que Benja sabe hoy en día que yo no era experto. Pero como que mi mentalidad era necesito entrar o por lo menos tener la oportunidad de trabajar en un lado. Y así postulé por Facebook. Me aceptaron y siguiente semana ya estaba trabajando en una startup. En ese entonces... Con 17. Exactamente. Y yo no sabía que era una startup en ese momento. Así que solo quería ganar esta
0: experiencia de
1: trabajar en un equipo, con personas.
0: Y pero, un, un pausa allí. Cuando todo ese tiempo que estás programando, tú estás gozando que ese es mío. Yo creo que
1: siempre tuve muy claro lo que quería hacer. Así que siempre disfruté mucho el proceso. Siempre estaba feliz en lo que estaba haciendo y en la dirección a lo que me estaba llevando. Pero no salud
0: no está en tu mente en ese momento. No, salud okay, no okay, estaba okay, en okay. mi mente. Okay. Okay. En
1: ese momento era aprender a hacer cosas. Ahí entré a trabajar en, en esta startup home, que si no me equivoco éramos seis personas máximo. Yo fui el segundo ingeniero. Y ahí pasé creo que un año y medio, cerca de un año y medio. Y de nuevo, fueron 17, yo seguía en la escuela. Así que iba del colegio a la oficina y mi mamá me venía a buscar porque yo no tenía licencia de conducir, no tenía la edad todavía. Así que así como que me inserté en el mundo de las startups muy temprano, también viendo de cerca, digamos, el proceso de White Combinator de home, levantamiento de capital, cómo se maneja el
0: equipo, cosas así. ¿Pero cuántas más personas de su edad estaban en home en ese momento? Ninguna. Tú eres el único chico del colegio.
1: Exactamente. ¿Y por qué te
0: contactaron? ¿Por su skill o
1: quién eres como una persona? Yo sería buena pregunta para hacerle a Benjamín, de hecho.
0: Obviamente, como no sé... Si un chico tan joven es capaz de pensar en cómo van a ser aquí a largo plazo, este hermano es una inversión increíble. Tenemos contratar a este chico.
1: Sí, yo creo que principalmente fue las ganas de trabajar. Yo les hablé mucho de que yo quería hacer cosas. Y quizás no soy el mejor, pero quiero trabajar mucho y quiero aprender mucho. Entonces creo que ahí es donde me dieron la oportunidad de trabajar.
0: Otra pregunta, Jack. ¿De decir quieres aprender? En The Red, hacer que es necesario aprender es dos cosas muy, muy diferentes. Sí, es verdad. Mi mentalidad hasta el día de hoy
1: siempre ha sido que yo no soy más inteligente que nadie. Si algo, siempre digo que soy menos inteligente que todos. Y por lo mismo, la única manera de aprender es learn by doing. O sea, tengo que estar ahí aprendiendo en el día a día, en terreno y trabajando más horas que cualquier otra persona porque no soy más inteligente que nadie. Entonces es una manera de como el framework mental pensar en, ya, si es que yo quiero aprender realmente tengo que dedicarle muchas horas, hablar con muchas personas tener una disposición mayor entonces siento que para mí no se queda en decirlo, sino también acciono mucho en quiero aprender realmente.
0: Naval dijo algo que es me imagino que tú, ¿te gusta Naval o no? Sí, me gusta. Él dijo algo muy lindo que yo nunca he pensado, como él siempre las cosas que dicen que son tan sutil pero tan impactante y me dijo lente habla mucho de 10.000 horas voy a trabajar más que otra persona ese es incorrecto es 10.000 iteraciones es mucho mucho mejor de 10.000 horas ¿qué opinas de eso? yo creo que de cierta manera o quizás parte de eso
1: sí lo comparto pero yo siento que definitivamente si pones a dos personas que una trabaja 10 horas y la otra 100 algo de, de impacto debe tener la cantidad de horas. Ahora, obviamente está el tema de como hard work y smart work, que lo encuentro válido, pero siento que la probabilidad de que aprendas rápido solo porque haces muchas cosas también es válido. O sea, yo si bien me enfoco mucho en hacer smart work, siento que muchas horas te aumentan la probabilidad de... Llegar a smart work. Exactamente. Ok, súper.
0: Entonces, en este momento... Dijiste, ok, colegio, chao. En un momento que estoy fuera de aquí, mi empresa. ¿O estás pensando ir a la universidad?
1: Sí, bueno, yo entré a home antes de saber si es que iba a ir a la universidad o no. El resumen fue que fui a la universidad, pero fue remoto por COVID. Así que hice tres meses, pero por Zoom. O sea, no fue una universidad, digamos. Fue una clase online. Y en todo este proceso yo sigo trabajando en home. Y al final de los tres meses me empiezo a cuestionar mucho ¿Quiero seguir con mi carrera académica o quiero trabajar? Así que estaba en este camino de tener que elegir en el fondo home o universidad. Para mí, en ese momento, era dedicarle muchas horas a home. Así que mi mentalidad era o hago 100% de trabajo o hago 100% universidad. Pero no quería hacer las dos al mismo tiempo. Y no sé, de hecho, no sé en qué momento tengo como este momento de claridad que es en ese entonces tienes 19 años. No hagas Otra ninguno. Otro life crisis. Exactamente. No hagas ninguno, pero crea tu propia empresa. Y así es como nació Examedi. Yo en Home tenía mucha experiencia en logística y tecnología para logística. Entonces yo empecé a pensar, ah, Home tiene un modelo muy bueno que se inspira en Uber para conectar a stakeholders eh, del mundo inmobiliario. Y yo empecé a pensar, ¿dónde lo puedo hacer el mismo sistema y que sea un mayor, una mayor contribución a la sociedad. Y ahí es cuando de nuevo hablo con mi papá y empiezo a ver en el fondo que nosotros como familia tenemos problemas de colesterol. Genéticamente tenemos colesterol muy alto. Entonces mi papá se tiene que chequear y tiene que hacerse exámenes cada tres o cuatro meses. Y le pregunté, ¿cuál fue la última vez que te hiciste un examen? Y dijo, hace tres años. Y para mí ese momento fue muy shocking, digamos, porque pensé, un examen de sangre, si te pones a pensar, es una enfermera que te pincha el brazo diez minutos y listo. Entonces, para que un, un proceso de diez minutos no se realice, algo claramente debe estar mal. Y ella empieza a pensar en, bueno, el modelo de home, llevarlo a que la enfermera vaya a la casa del paciente para que no hayan excusas para que mi papá, de hecho, no tenga razones para no hacerse un examen.
0: Pero la conversación con tu papá fue la chispa ¿Por Yo creo que fue definitivamente
1: fue la chispa. Yo sí tenía la idea de quiero hacer algo, pero después de escuchar ese problema, tuve la convicción de accionar. En verdad quiero hacer esto.
0: ¿Encerranos pasó en qué año? Lo estoy seguro. 2017 quizás. ¿Y ¿Tú sabías de este cuento en esta historia antes o no?
1: No, no tenía idea. De hecho, últimamente conozco más de la historia porque a los inversionistas que les hablo también me preguntan What about Theranos? Y bueno, ahí también hay una clarificación, es que Examedi no es un innovador en el mundo de salud. Como no estamos innovando en el proceso médico, sino que estamos arreglando la logística de salud. Dado que yo no tengo conocimiento médico, nada, mis papás no son médicos, nadie en el mundo de la salud, para mí el enfoque siempre fue tecnológico. Solo mejorar el proceso en el que el paciente puede ser atendido. No en cómo se analiza, no en la parte del laboratorio, sino en el camino, digamos, de que el paciente se logre atender y tenga sus resultados. Con velocidad. Exactamente. <risa> ok. ¿Y Waterloo, cuándo pasó este? ¿Es después sí. o antes? No, Waterloo pasó antes de crear la empresa. Estos tres meses de universidad fueron en Waterloo. Ah, oh, ok. De Zoom. Exactamente. Ah, ¿cómo, pero ¿cómo llegaste a esta universidad y no a otro? Porque no hay MIT a otro lugar. Sí, de hecho yo, bueno, creo que mi sueño como ingeniero siempre fue MIT, Stanford, Harvard. Pero ya como en senior year de high school, empecé a pensar en, bueno, en verdad quiero hacer el mundo académico. Ya me lo estaba cuestionando, incluso antes de tener una idea de startup. Así que empecé a ver como el curriculum de cada universidad y la verdad es que ninguno me gustó. Tenían, no sé, ingeniería muy básica o clases generales. Y lo que me gustó de Waterloo es que tú entrabas y era physics, math, math, computer science, muy enfocado. Entonces yo pensé, el único lugar que quiero ir, si es que tengo que ir, es Waterloo. Si sí, tengo que ir. Exactamente. <ríe> la, la, no es oportunidad si, si alguien va a forzarme a hacer algo. Exactamente. Y así postulé a Waterloo pensando que no iba a quedar porque la tasa de aceptación son 2%, creo, un poquito menos, y quedé becado. Así que entro a Waterloo después de ya haber entrado a Home. Hago tres meses, que de hecho, de cierta forma me gustaron, porque fue mucha ingeniería y muy avanzada, pero claramente quería emprender.
0: ¿Qué estás aprendiendo en Waterloo? Es que imagino que en Home estás aprendiendo todo el tiempo porque estás solucionando problemas reales en tiempo como llegan mientras el mercado está cambiando. ¿Cuál es la diferencia en aprender en la universidad contra aprender de verdad en tiempo real con un startup? ¿Cuál es la diferencia?
1: Es una pregunta muy buena. Yo diría que Waterloo es lo más cercano a aprender como learn by doing. De hecho, nosotros, las clases eran proyectos. Entonces, desde el día uno, tenías que crear un proyecto, una plataforma, por ejemplo, cosa que se parecía mucho a estar trabajando. O sea, tú armabas una plataforma web con un equipo de diseñadores, con un poquito de research del mercado, y al final lo que pasaba es que era muy poco textbook, era mucho de hablar con usuarios, cambiar el diseño, crear el front-end y el back-end. Es bastante parecido. Hay algo que ocurre en ese camino que me impulsó incluso más a dejar la universidad, es que quedamos en Platanus Ventures, justo en ese camino, porque yo postulé con una idea eh, con cero pacientes, eh, cero usuarios, y me di cuenta que íbamos a tener inversión. Así que dije, let's go all in, drop out the Waterloo, y hagámoslo dentro de Platanus Ventures.
0: Espera, necesito más detalles. Tú, pas yeah. tú viviste experiencia con YC, con home, y después con tu propia empresa. Lo pasé dos veces. Entonces, estás en home, en la universidad, ese es cuando tú empezaste a pensar, quiero hacer mío, pero tiene un impacto distinto. ¿Platicaste con tu papá? Si fue madre, algo así. ¿En el después qué pasó? ¿Cómo empezaste a desarrollar la idea? ¿Con quién platicaste? ¿Con quién compartiste la idea? cuál fueron las primera versiones? El proceso fue bastante
1: acelerado. De nuevo, yo hablé con mi papá, tuve esta chispa y no investigué mucho. No sabía tamaño de mercado, no sabía si funcionaba, no sabía si era legal. Y dije: mi mercado es mi papá, quiero solucionar un problema que tiene mi papá. Ahí hablo con Andrés, que justamente este co-founder que conozco desde muy pequeño y le gustó la idea y también quería emprender también. Entonces ahí es cuando dijimos no tenemos research, pero probémoslo. Entonces nosotros... Oh, oh, oh.
0: ¿Tu papá fue todo? ¿No fue ok. ¿Cuántos más pacientes hay encima que mi papá que ese es un negocio rentable? Yo creo que me, me tomé muy literal como ese consejo de get
1: one paying customer y después es más fácil. En el fondo, en mi mente... El hecho de que mi papá necesitaba esa solución fue suficiente. Nunca investigué de cuál es el tamaño del mercado de salud, cuántos, cuántos pacientes hay como mi papá, sino que dije, bueno, mi papá tiene este de dolor, let's go.
0: Y ahí empezamos a
1: construir el prototipo. So
0: build something people
1: want. Exactamente.
0: Entonces dice Andrés, oye, parece, tengo esa idea, mi papá tiene este, ¿qué tal si hacemos este? Listo, hagámoslo.
1: Tal cual. Hagámoslo, veamos qué pasa.
0: Y bueno, un
1: año y medio después estamos acá. Hagámoslo y ahí Andrés, que también es muy emprendedor, dice que alguna vez había postulado a un programa de aceleración y lo habían rechazado. En ese momento quería hacer una fintech, creo. Y lo rechazaron, pero seguían en contacto y ese programa era Plátanos Ventures. Entonces ahora, después de ese rechazo y cuando queremos emprender juntos, Andrés le vuelve a escribir a esta aceleradora y nos aceptan. Habían muchas iteraciones de la idea, pero teníamos cero usuarios, cero pacientes. Pero yo creo que les gustó mucho la convicción que teníamos. Un poquito como ignorance is bliss. Nosotros decíamos: mi papá tiene este problema. Obviamente que hay muchos pacientes que tienen el mismo problema.
0: Obviamente. Obviamente. En teoría, en mi mente imaginando en este gran mercado de Chile. <ríe> claro. ¿Cuánto tiempo desde este decir vamos a hacerlo en aplicar? yo creo que aplicamos como
1: dentro de las primeras dos semanas en ese momento estábamos programando todavía y de hecho después de aplicar a Platanos Ventures tuvimos el primer paciente así que fue muy desde el comienzo postulamos muy rápido a Platanos en ese momento teníamos una página web que tenía un formulario era como yo necesito este examen de sangre y lo que hacíamos en el fondo era ya tenemos un paciente open google maps laboratorio, era como, oye, tengo un paciente, ¿lo puedes atender? Y era muy, muy manual, pero realmente era algo que funcionaba para un paciente al día, o sea, cero escalable. Pero teníamos eso. En el fondo sabíamos que habían personas, aunque fuesen un paciente al día, que querían agendar online y hacerse exámenes en la casa. Bueno, nosotros no conociendo qué son los ads, digamos, fue mucho de meterme a grupos de Facebook de pacientes crónicos y decir como yo, Ian, soy diabético. No soy diabético, pero decía. Yo, Ian, soy diabético. Me encantó Examedi, experiencia muy buena. Acá está el link para agendar. Entonces hicimos mucho como marketing de guerrilla, de meternos a grupos, meternos a comunidades y promocionar orgánicamente el servicio. En ese momento no funcionábamos con los seguros, que claro, Chile es un mercado donde el seguro es muy importante y también nosotros no sabíamos eso. Y dijimos, bueno, let's do it. Y todo era como out of pocket. Hoy en día ya trabajamos con todos los seguros y muy bien, pero en ese momento fue si la persona quiere pagar, que pague, si no, que no pague. Así que era que no pague no, no puede ser cliente en el fondo, porque no sabemos qué hacer. ¿Pero cómo están pagando por la...? Bueno, nosotros en un comienzo financiábamos a pacientes si es que no les cubría el seguro. Entonces, de esa manera, el paciente final no sabía que no le cubría el seguro, pero realmente nosotros perdíamos plata con ese paciente. Postulamos y creo que el, durante la última llamada o antes de la última llamada, fue el primer
0: paciente agendado No, tiene que tener como un crack de personas para ellos, van a muy pilos de ellos para invertir en ustedes sin nada. Claro. doctores? el doctor? No. ¿Tienes No. ¿Tienes una aplicación? No. ¿Está funcionando? No. ¿Pero vas a este mercado gigante? Yo no sé. Pero mi papá tiene. Vamos a solucionar este problema. ¡Listo! ¡Bienvenido! Sí, sí, no. En verdad fue, fue muy así. Fue muy loca la
1: experiencia de la postulación. Yo creo que nosotros fuimos como la apuesta, como el founder joven, dropout, como ese perfil como soñado de Silicon Valley. Creo que eso fue
0: lo que, lo que hizo que quedáramos en Plátano. ¿Y cuándo decidiste en Waterloo decir no más? Este no es para mí. ¿En la mitad de un curso? ¿Un día o el otro? Say, no, no, no puedo aguantar más. ¿Y qué dijeron sus profesores? Bueno, la verdad es que
1: los cursos de Waterloo eran online y no eran en vivo. Eran como pre-recorded. Entonces, como... No, este es un dropout, es como a logout.
0: Escribiste okay. <risa> <risa> una nota a su profesor. Hey, parece no más que pena. Muchas gracias por la oportunidad, pero voy a ser mío.
1: Claro. Y literalmente como logout y mandarle a mis amigos como ya no voy a estar en las clases. Y listo. ¿En qué dijeron? Yo creo que todas las personas que llegan a Waterloo tienen como esa ambición de crear
0: algo. So, es como es común. Exactamente. Okay es chévere. Entonces, llegaste a Platanus, empezaste con Forms llamando sí. y después, ¿cómo fue la evolución de la empresa?
1: Llegamos a Platanus, todo muy manual, cero escalable, realmente cero escalable. O sea, hay cosas que en el día de hoy, hacemos cosas que no son escalables. De hecho, a veces somos muy extremos y como, they never scale and we have to redo them. Pero bueno, hay cosas que hay que hacer y hay cosas que no. Llegamos a Platanus, primer paciente, empezamos a tener un par de pacientes más, todavía sangre. Hay un impulso muy importante ahí y fue que por COVID habían personas que literalmente no querían salir de la casa, no se querían contagiar. Entonces también eso impulsa a que las personas usen Examedi como manera de hacerse exámenes en la casa. Pasó casi inmediatamente de un día para otro lockdown completo y ahí hay una muy buena oportunidad de que Examedi pueda hacer servicios médicos en la casa. Entonces no era realmente como el quiero generar la necesidad, si no era decir, mira, tú eres un paciente, si como paciente vas al centro médico, estás en riesgo de tener COVID. Entonces, quédate en tu casa y usa XAMed. Así que, como que el value proposition se formó muy bien durante esa época y empezamos a crecer durante estos tres meses de Plátanos. Y al final, postulamos a Y Combinator. Antes de terminar Plátanos Ventures, postulamos a YC y también quedamos.
0: ¿Y tú crees, hijo, muy rápido, qué? So, ¿Tú crees que tú, ustedes construyeron más el hábito y la confianza de usarle un doctor móvil o fue de verdad la necesidad, o ambos? Claro, yo te diría que ambos
1: definitivamente se aceleró todo porque las personas, incluso legalmente en Chile, no podían salir de la casa. Entonces teníamos muchos drivers para que la gente use Xababy. Pero de otra manera, nuestro modelo de atención era muy innovador y realmente existían muy pocos lados en Latinoamérica. Entonces creo que es una mezcla de que las condiciones del mercado fueron muy buenas y nosotros armamos un producto que casi que le acertaba muy bien a lo que querían las personas en ese momento.
0: Un mensaje rápido de quinto y de regreso a programa. Pregunta, ¿en tu vida, equipo o empresa hay miedo de tomar acción? Escuchas con frecuencia, no se puede, no se puede. ¿Se inventan excusa tras excusa tras excusa para no tomar acción? Dicen, voy a hacer, pero nunca, nunca lo hacen. Eso es por lo que creamos Quinto. Quinto envía audios, videos y mensajes cortos a través de WhatsApp para mover a las personas de la inacción a la acción. En tres pasos, inspiramos a las personas a tomar acción Usamos métricas para medir el impacto y luego escalamos. Usa Quinto para movilizar tu vida, equipo o empresa con temas como liderazgo, innovación, emprendimiento, adaptabilidad, bienestar, mentalidad digital y más. Todo el mundo necesita una razón emocional para pasar de la inacción a la acción. Quinto es esa razón. Ingresa a Quinto.ai para probar el trial, agendar una cita y saber más. K-I-N-N-T-O punto i -n -n -t -o. I. Quinto. i Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un Mindset de Quinto esperándote. Y precisamente en ese momento, durante el COVID, ¿qué hizo Exameri? Es una
1: buena pregunta. Hubo un proceso de aprendizaje en Plátanos Ventures porque nosotros partimos todo como outsourced. O sea, las enfermeras eran de una agencia de enfermería, los laboratorios eran otro laboratorio, y en ese entonces lo que hacíamos era todavía manual, pero con más pacientes al día y con un equipo que hacía cosas manuales, como Two Things That Don't Scale. Y nos dimos cuenta que no era muy bueno tener a las enfermeras tercerizadas porque la experiencia del paciente final era cuando llegaba la enfermera. Y si era una experiencia buena, se la atribuía a la enfermera. Y si era una experiencia mala, culpaban a Examedi, claro. Entonces,
0: una agencia para enfermera a la casa con un conductor de otra persona también. ¿Un conductor Uber o algo o okay. qué? Ah, no, en nuestro caso las enfermeras tienen su propio auto. Y después tiene que llegar sangre a un lugar. So, ustedes dicen, a esta clínica que está un laboratorio que estamos pagando también. Claro. Con un turnaround de un cantidad de tiempo. ¿Esto fue? Exacto. O
1: sea, el modelo, si lo escuchas ahora, fue terrible. Pero, ¿y cuánto fueron los márgenes? Si ¿Sí estás pagando ellos... Muy poco. O sea, nuestros unit economics... Allí era como un 10% de comisión para examen que si uno piensa en CAC en ese momento no sabía que era CAC <ríe> si uno piensa en payback period, etc. el porcentaje no daba para tener un modelo que funcione pero igual lo hicimos dijimos claramente con volumen algo se va a poder negociar así que vamos, sigamos dándole en ese entonces y te diría que hasta ahora he pensado en exactamente lo mismo ¿Cómo llego a más pacientes? Como todo lo demás es un problema de segunda mano. O sea, si yo no tengo pacientes, no voy a tener problemas y no va a ser un problema. Así que quiero tener más pacientes. Así que lo que siempre decía era, en algún momento con suficiente escala, nuestro porcentaje va a subir. Así que lleguemos a eso. Siempre era como de user acquisition, el enfoque. Mi enfoque siempre es lo único que nos debería importar es tener pacientes y con una experiencia buena obviamente pero principalmente es que Xamedi atienda más pacientes ¿en tu papá no
0: fue el primer cliente? sí fue el primer cliente
1: fue el primer cliente y después conseguimos por grupos de Facebook, etc. pero bueno, acá hay un cambio importante que fue que nos empezó a pasar que la agencia de enfermería se empezó a atrasar y hubieron días en que llegaban tres o cuatro horas tarde a citas y ahí empezamos a ver, bueno, tenemos pacientes, pero la experiencia es muy, muy mala. Entonces, tenemos que internalizar lo que es la atención de la enfermera. La salud en particular tiene una dinámica buena y mala, que si tú das una muy buena experiencia, el paciente y sus papás y sus hijos y el círculo cercano se van a atender con Examedi. Pero si tú tienes una mala experiencia una vez, como es un tema de salud y es más delicado, pierdes de inmediato a toda la familia a todos los amigos cercanos de esa persona así que nos dimos, nos dimos cuenta que si la experiencia fallaba, era de cierta manera como garantizar la muerte de Examedi porque nadie nos iba a recomendar cuando es salud, tú quieres que haya una recomendación muy buena cuando ya vimos que nos atrasábamos 5 horas para una cita y de nuevo, un examen de sangre tiene que tener ayuno, entonces una persona está con hambre en la mañana que rabia, exacto entonces, se multiplica el enojo de la persona. Fue un proceso más gradual. Nosotros encontramos a nuestra primera enfermera. De hecho, hoy en día sigue trabajando en Examedi. Y fuimos de a poco transicionando los pacientes que atendía esta agencia versus los pacientes que atendíamos nosotros. Y de a poquito fuimos absorbiendo esa demanda y esa logística. Y en un momento para otro ya les dijimos como, «No les vamos a mandar más pacientes». ¿En qué dijeron ellos? Ah, oh, por favor. Sí, o sea, yo creo que en ese momento no había un going back. Ya teníamos... Sí, pero imagino que ese es un buen cliente. Sí, sí. Un buen cliente, pero igual, si uno piensa, hacíamos 300 pacientes al mes. Así que tampoco éramos un enfoque muy grande para ellos. Okay. Entonces, ¿cuántas enfermeras tenía después de tener todo in-house? Partimos con... Creo que eran cuatro o cinco, cuando ya teníamos todo 100% in-house. Así que con eso partimos... Y hoy en día, entre Chile y México, deben haber como unas 140 enfermeras en la calle. ¿Y ustedes no están en Colombia? Todavía no. ¿Por qué? Nos queda mucho todavía por desarrollar en Chile y en México. Okay. De hecho, México lo abrimos hace muy pocos meses, pero después de estos países, la idea es abrir Colombia.
0: Listo. Entonces, ¿durante YC, antes de YC? Eso fue un poquito antes de YC. Entonces, ¿tú hiciste YC virtual? Sí, sí. Fue ah, todo virtual,
1: no. pero... De hecho, igual fuimos a San Francisco con mis co-founders. Dijimos, sí, es virtual, pero tengamos la experiencia de estar en Silicon Valley, en un hacker house. Vivamos como la energía del lugar. Así que fuimos a San Francisco y estuvimos ahí como un mes y medio trabajando desde una casa. Compramos mesas plegables, monitores y trabajamos todo el día. Yo llegué a San Francisco y de repente me llega un mensaje de LinkedIn. Que dice Ian, soy chileno, juntémonos, nada más que eso. Juntémonos porque los dos somos chilenos y estamos en San Francisco. Yo digo, bueno, nos juntamos, muy buena persona. Y el día siguiente creo que era, me dijo, mañana me junto con unos amigos que son CEOs, ¿quieres venir conmigo? Y un sí, quiero ir. Y resulta que eran los CEOs de todas las empresas importantes de, de Silicon Valley. O sea, el dueño de la casa era Joe Lonsdale que es como el Godchild de Peter Thiel, estaban los fundadores de YouTube en esa casa, y yo no sabía quién era nadie, o sea, sí conocía las historias, pero no los conocía de cara. Entonces, no sé, les daba la mano, me decían como, ¿cuál es tu nombre? Les decía Ian Lee Ex Ameri de Chile, y ellos me decían, bueno, yo soy, no sé, creo que era Jared de YouTube, me decía, soy tanta persona, fundador de YouTube. Y yo decía, ¿pero cómo estoy en una casa con un fundador de YouTube? Pero sí. Y en esa casa conocía a muchas de las personas que hoy en día son los inversionistas principales de ExaMedi. Por eso siempre digo que yo levanté la ronda Sid en dos días porque fui a la casa una noche, conocí a todas estas personas y el día siguiente me mandaron emails como Ian, we want to be a part of this. Queremos invertir.
0: Wow, whoa, wow, 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 Necesito como en esa historia es como obviamente en el futuro tienes que escribir tu propio libro cuando tienes tiempo pero es muy alucinante. Estás casi determinado en ¿Cómo como aplicaste a YC, ¿en dónde estaba la empresa examinó en ese momento?
1: Nosotros ya habíamos salido de Platanus Ventures, ya lo habíamos terminado y estábamos haciendo YC virtual. Nosotros postulamos a YC el último día del deadline porque dijimos claramente no vamos a quedar, pero nos dijeron que las preguntas que hace YC eran un muy buen ejercicio para aclarar el business Ajá. model. Entonces, esa fue la lógica, como aclaremos el business model y postulamos un viernes en la noche, nos olvidamos y tres semanas después nos llega un correo. Como, congrats Ian, you're on to the next stage. Y agenda una llamada. Y fue como quedamos. O sea, ¿cómo es que pasamos al siguiente proceso? Y después tuvimos una llamada en este entonces con 200 pacientes al mes. O sea, perdiendo mucha plata. <ríe> de hecho, probablemente la inversión inicial de Platanus Ventures la estamos quemando en financiamiento de exámenes, perdiendo mucha plata todavía y White Combinator nos acepta con 200 pacientes al mes. Así que seguíamos en etapa seed, no sabíamos muy bien el modelo, unit
0: economics terribles, pero con mucha motivación de cambiar el mundo. Muchas preguntas aquí. Si estás hemorrhaging plata o perdiendo un montón de plata, no estás creciendo exponencialmente, etcétera, ¿qué viste en tu mente? ¿Todo bien
1: tu papá Creo que para mí fue, hay suficientes personas como mi papá en el mundo.
0: O sea, mi mentalidad fue, no sé cuál es el mercado, pero debe haber uno enorme. ¿Pero no te imagino que hay un, un gringo o un europeo solucionar este problema?
1: que están No, en ese entonces no, la verdad. No busqué benchmarks, competencias, nada. Yo dije, mi papá tiene este problema, obviamente que hay más personas que lo tienen. Y también yo creo que pasa algo interesante para como los founders de healthcare, que es que vemos muy de cerca los comentarios de nuestros pacientes. Entonces, a lo largo de toda la historia de Examedi, yo he podido hablar con pacientes, ver que realmente le estamos solucionando un problema importante en su vida, y yo creo que eso te mantiene motivado todo, todo el rato. Así que, si bien no teníamos, no teníamos el respaldo de números, era, claro, a esta persona le solucionamos esto, le encanta el servicio. Hoy en día Examedi tiene un NPS de 92% que para healthcare es aún mejor, para cualquier cosa. Y uno todos los días yo me pongo a revisar los reviews, lo que escriben las personas, y tenemos casos muy inspiradores de, no sé, una hija que le agendó al papá, que tiene 90 años, y tiene, creo que el caso fue Alzheimer's. Y entonces, en ese caso, me dijo, antes llevar a mi papá al laboratorio era una actividad familiar, de que todos tenían que cargarlo al laboratorio, pero, de hecho, con Examedi llegó la enfermera y el papá no se despertó y le hicieron el examen en la cama, acostado. Entonces uno lee tantas historias de como use cases inspiradoras, que al final es como, acá claramente hay algo que aporta valor a la sociedad, sigamos haciéndolo. De hecho, para mi papá era como tiempo, pero después me puse a ver y hoy en día, por ejemplo, Examedi es más barato que la competencia. Y también me empezaron a decir como, gracias a ustedes no me tuve que montar en un bus. Gracias a ustedes no tuve que manejar, no tuve que pagar el estacionamiento, por ejemplo. Entonces, de nuevo, yo creo que ha sido un proceso de aprendizaje de dónde realmente Examedia está aportando el valor. En el comienzo, en verdad era como, mi papá tiene un problema, lo quiero solucionar. Y luego, hablando con más personas, nos dimos cuenta que el problema era mucho más profundo y había mucho más que solucionar. Nosotros usamos Slack y tenemos un canal que se llama Exalove, creo que es donde todos los días mandamos comentarios que vemos en redes sociales, como el feedback de los usuarios. Y cada vez más nos llegaban como estas historias de no tuve que manejar, me salvaron mucho tiempo, mi papá se atendió y fue la mejor experiencia que ha tenido. No voy a volver a un laboratorio nunca en mi vida porque lo voy a hacer todo en Examedi. Entonces todos los días empezamos a ver eso, incluso desde los días tempranos de Examedi. Creo que la salud en particular es un tema muy sensible para la persona. Entonces, cuando le das una experiencia buena, realmente está muy, muy agradecida.
0: Y desde el comienzo de a poco, fuimos viendo como ese feedback positivo. Genial es que yo traje ahorita en el Apple, cinco años. Fui como liaison en Cupertino por experiencia. Yo recuerdo, yo arranqué con el Apple como tres meses antes del iPhone, iPhone existir en el mundo. Pero yo recuerdo puntualmente visual un entrenamiento me mostraban una pantalla del tienda, algo muy general de una tienda de Apple y una imagen fue una persona verde y en la línea enfrente fue una persona como muñeco como verde en dos gris al lado, como tres flechitas en el otro fue rojo y ocho o seis rojos en ellos dijeron, mira, cualquier cosa que no funcione van a contar seis o ocho personas so, la experiencia siempre tiene que ser impecable o vamos a matar todo que hacemos en Apple en esta imagen fue quemado mi mente. Dice, holy shit, right. Tan sencillo de destruir, tan complicado construir algo potente, ¿no? Exacto. Y nuestra, nuestro enfoque
1: siempre, hasta el día de hoy, ha sido, hagamos que el producto, que no es solo lo tecnológico, sino la atención del paciente, sea perfecto. O sea, dicho eso, no siempre sale bien. A veces nos atrasamos y todo, pero el enfoque y la intención es siempre que la experiencia sea muy buena desde lo digital hasta lo offline, porque, de nuevo, si es que no lo hacemos bien con un paciente, vamos a perder probablemente a la familia, a la amiga de la abuela del paciente y todo el grupo social. Pero si lo hacemos bien, nos va a empezar a recomendar a su propia abuela, a sus propios papás y a su grupo cercano. Así que siempre tenemos muy en mente como la importancia que tiene la experiencia del paciente. En particular, cuando... Nadie se hace un examen porque quiere o porque está feliz si se quiere hacer un examen. Entonces, el paciente ya está angustiado. Así que si es que no sale realmente bien, es como echarle benzina al fuego y que siga resultando mal y que la experiencia sea aún peor. Así que nosotros siempre estamos muy enfocados en que resulte muy bien la experiencia del paciente.
0: Listo. Entonces, ¿why si dijeron ok, estamos interesados, platicamos?
1: ¿En qué dijiste? Estamos interesados... Dijeron, tienes que agendar una llamada. Creo que ese fue el, el primer proceso, digamos. Así que agendamos para dos días después. Entonces dijimos, tenemos dos días para preparar esta entrevista. Y ya hablamos con muchos founders YC. Busqué en LinkedIn como YC Founder Latinoamérica. Y empecé a mensajear. Tengo una entrevista en dos días. ¿Qué hago? ¿Me puedes ayudar? Y ahí me empezaron a hacer como mock interviews y empezamos a practicar tuvo El que más nos ayudó, yo creo, es Josué Gio, de Guru Hotel, una startup mexicana, con el que todavía mantengo mucho contacto. También los founders YC chilenos. Agustín, de, de Cafín, y plátanos también. Así que hubieron muchos founders que nos ayudaron. Y, bueno, en la llamada, la verdad es que fue bastante duro. Muchas preguntas. Nunca dijimos, no sé. Siempre dimos como la confianza, transmitimos mucha confianza. La verdad es que es este esta parte de salud es un segmento nuevo en el mercado, pero pensamos que es así de grande, por ejemplo. Así que siempre tratamos de responder y yo creo que apenas cortamos la llamada, que fueron seis minutos, todavía me acuerdo, pensamos como quizás entremos, o sea, hubo muy buen feeling durante la llamada. Y después nos dijeron, if you get in, o sea, si es que te aceptan, te vamos a llamar, si te rechazan va a ser un correo. Así que en la noche yo revisaba mi correo y no pude dormir los primeros dos días porque se demoraron en decirnos. Eh, y claro, me llegaba un correo del banco y ya empezaba a tiritar y era como ¿qué es esto? Y era un banco. <risa> <risa> Pensando en que ya me iban a rechazar. <risa> hey, DirecTV, Movistar. Exactamente, no, tal ahora. cual. Y también en llamadas, o sea, entraban llamadas de números eh, americanos pero era spam. Entonces fue el tiempo más estresante en mi vida y ya dos días después, como justo antes de quedarme dormido, me aparece un número americano que salía de California por Whatsapp ahí contesto y era Aaron Epstein que era nuestro partner de YC y diciendo como Ian congratulations quedaron en, en, en YC y ahí ya fue como un momento de mucha motivación y fue como o sea we're doing this o sea quedamos en YC creo que hay mucho potencial en nosotros hay gente que nos cree démosle con todo
0: ¿qué vieron ustedes menos de afuera de ustedes como personas? ¿por qué crees que aceptaron?
1: Creo que al menos el 99% de la decisión era por los founders. O sea, dos personas que son college dropouts, están 100% dedicados en esto, se conocen desde los 9 años, teníamos un perfil que, que sonaba convincente, al menos como en la historia de Silicon Valley. Así que creo que eso fue lo, lo que les gustó, porque no teníamos los números para respaldarlo. O sea, realmente era una idea y founders cuando quedamos en YC era una etapa todavía muy temprana, entonces realmente no teníamos ni números ni la claridad que tenemos hoy en día de todas las ventajas de usar Examedi, que en verdad solo creyeron en los founders. O sea, yo creo que YC, y también te lo dicen, ellos apuestan en los founders más que el modelo de negocio, lo que están logrando. Entonces fue una etapa temprana, 100% founders, y toda esta claridad probablemente que, que puedo transmitir
0: ahora, son cosas que fui aprendiendo en estos últimos meses. Y en este caso, con las personas de YouTube, etc., ¿por qué dijeron que queremos invertir en vos? Yo
1: creo que, bueno, y me lo han dicho también, es porque tenemos quizás una convicción muy fuerte de cómo debería funcionar la salud y lo sabemos comunicar. Y esa visión a ellos les hace mucho sentido y es muy obvio que la salud eventualmente funcione así y creen que somos las personas correctas para eso. Pero creo que es la visión la que, la que realmente levantó este interés en las personas.
0: Porque está imaginando que no hay tiempo de platicar sobre su capacidad de, de hacer código, de negocio, pero era el tiempo de entre cócteles o cervezas, de platicar, de contar qué haces y por qué crees que es importante. Exacto. So 100% convicción en storytelling. Wow, holy shit. Entonces, un chileno, boom, a vos, suerte, a esta casa y ya tenían versión. Exactamente. ¿Tú estás esperando las llamadas que queremos invertir o no? No, no. Eh, bueno, yo yo me di cuenta en el evento que eran personas
1: de como Silicon Valley que habían fundado empresas enormes.
0: ¿Pero no vas a esperar a alguien van a invertir?
1: Para nada. Para nada. Qué? Creo que justo después de eso empecé a tener varios mensajes de texto y correos. Que como queremos hablar un poquito más y queremos invertir también y conocerte más.
2: Entonces, <risa> este.
1: Sí, no, exactamente. Fue como, bueno, como no, no esperaba esto, <risa> pero bueno. ¿Eh? Eh, qué buena oportunidad. Y ahí, bueno, tuve un fondo, por ejemplo, que se llama 8VC, que también el dueño de la casa estaba involucrado en ese fondo, que durante la llamada, de, de nuevo, este es en la ronda SID, durante la llamada me dice como, Ian, what are your timings? Y para mí era la primera vez que levantaba capital. No sabía. Le dije, no sé, ojalá lo más rápido posible. Y me dijo, bueno, we're confirmed. Y ahí mismo ponen 500 mil dólares en una llamada. O sea, fue una experiencia loquísima.
0: ¿Tú sabes qué estás dando? Que ¿Cómo están su timing? No.
1: ¡Súper! <risa> <risa> <entonces, risa> Así que, sí, no, yo, yo fui muy ignorante de todo el proceso de levantamiento no, de capital. ¡Espectacular! Quiero cambiar el mundo. Ya, yeah, I need money. <risa> 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 ¿Cuáles son tus timings? No sé, ojalá lo más rápido posible para poder enfocarme en trabajar. Y con eso cerramos la ronda, terminamos Y Combinator como simultáneamente y ya volvimos a Chile. Creo que eso fue septiembre del año pasado. Y ahí empezamos a, a enfocarnos mucho más en el negocio. Crecimos muy rápido. De hecho, nosotros saliendo de White Combinator teníamos unos 1.000 pacientes al mes. Entramos con 200, salimos con 1.000. Hoy en día estamos haciendo un poquito más de 10.000, 15.000 pacientes en ese rango mensual. De nuevo, la salud es muy cíclica. Entonces hay meses buenos, hay meses bajos, pero hemos llegado a atender un paciente cada 40 segundos, o sea... Cada 40 segundos hay una enfermera en la casa de un paciente atendiendo eh, un paciente.
0: Ok. ¿Qué dijeron en YC? ¿Qué aprendiste? Imagínate, quitamos este chicos de, de, de casa, la inversión de YC. ¿Estás en 15, 10 mil en este momento o no? No, no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la razón? Sí, yo creo que
1: el viaje a YC o a San Francisco nos sirvió mucho porque aprendimos esta mentalidad de do things that don't scale. Lo hacíamos antes, pero no tan como extremadamente. Entonces, durante YC probamos muchos experimentos diciendo, si funciona, puede que tengamos más pacientes, si no, listo, on to the next experiment. Entonces, YC te da esa mentalidad de probar cosas muy, muy rápido. Y yo creo que varios experimentos que hicimos funcionaron, y ahí fue cuando empezamos a crecer.
0: En esos experimentos, ¿cuántos experimentos fueron ¿Patient driven? ¿Cuántos fueron cómo manejaron por paciente, experiencia, amor? Vamos a imaginar, chocolates, cualquier vaina. ¿Cuántos fueron logística? ¿Cuántos fueron de enfermeras? ¿Cuánto fue en plataforma? Te diría que
1: casi todos los experimentos fueron patient driven. En algún momento, no sé, les dejábamos cupones, gift cards de Rappi, Uber. Porque claro, la persona tenía hambre porque estaba en ayuno. Listo, pídete tu desayuno. Entonces, la experiencia era muy, muy buena realmente. Así que todos los experimentos fueron enfocados a eso. ¿Qué
0: dijeron la gente or, de salud antiguo? O que si has platicado con gente que está en tu lado, que antes fue en el otro lado, que wow, tener una experiencia. Cuando la gente llega, me tratan así o hacen este. Si ¿sí me entiendes, Esto tratando tan sí. porque tú nunca participaste en este mundo. Claro. Si tú tuviste una comparación finalmente para entender... ¿qué de verdad se hace, siendo que es distinto de lo, del mundo pasado? Claro.
1: Sí, yo, ahí para recalcar, yo nunca tuve experiencia médica, así que entré a todo esto de una perspectiva muy ignorante, en el sentido de que no sabía cómo era a detalle la experiencia actual. Pero sí sabía que, si es que yo me quiero atender, quiero que sea así. Hablando con personal de salud, que hoy en día están dentro de examen y también incluso, claro, como que de a poco se van dando cuenta que lo que necesitas tú no es el paciente en el laboratorio. Suena un poquito bizarro, pero es el tubo de sangre del paciente, no el paciente. Entonces, una vez que les empezamos a explicar el modelo, les hacía perfecto sentido de que obviamente que el paciente que ya está angustiado, que probablemente tiene problemas de salud, lo mejor es que no salga de la casa. Y siento que hoy en día vivimos en un mundo en el que la salud como tal, por ejemplo, si yo te digo tú te tienes que ir a atender o hacerte un examen, probablemente ya dices como, no, mejor no lo quiero hacer, me va a quitar tiempo, eh, es una mala experiencia. Pero también nos acostumbramos a esa experiencia y decimos, bueno, obvio que es salud, obvio que me va a quitar tiempo, va a ser una mala experiencia. Entonces este cambio de mindset por el modelo de negocio que tenemos o por las cosas que estamos haciendo a nivel de experiencia es muy obvio para las personas, pero no se han hecho. Entonces hay una comparación muy directa, digamos, con la experiencia actual mala. Que los pacientes saben que la experiencia es mala con la experiencia que estamos haciendo en Examedi
0: y haciendo que la salud sea mejor. Entonces, antes fue solamente una experiencia. No mala ni buena. En ahorita es mala porque hay algo finalmente para comparar. Exacto. Hasta este momento, hace tres meses o algo, yo fui a sacar sangre para como ver cómo están mis niveles, bla, bla, bla. Tuve que ir allá a armar una cita. Y yo vivo en un pueblo, entonces tuve que manejar 30 minutos. Ir a este lugar... Y tienes que ayuno, ¿no? Entonces, yo fui a las 11, después de dejar las niñas, y me fui, pensando que más tiempo sin comer, mejor. Y ellos dijeron, no, no, tenemos que hacer otra cita, porque pasaste el tiempo, tienes que llegar muy temprano. Es que dijimos, tiene que llegar muy temprano. Es decir, yo pensaba que tengo que llegar temprano porque no estoy comiendo y ustedes quieren que yo pueda comer. No sabía qué es. Tengo que llegar a las 9 porque hay un rango de tiempo. Nadie me dijo, otra cita, Volverme otra vez. Sí, no, y justamente eso, como... Yo creo que los pacientes
1: asimilan que la salud va a ser una mala experiencia o una experiencia que les va a quitar tiempo durante el día, que más o menos lo aceptan. Pero claro, imagínate en tu experiencia, en vez de hacer eso, llegaba una enfermera antes de que tenías que ir a dejar a tus niñas al colegio y te hacía un examen cinco minutos en tu sillón, en la casa, y listo, tú sigues con tu día. Y de hecho, si lo piensas bien, hoy en día te puedes agendar una hora en Examedi, estar en una reunión, con la cámara prendida, te haces a un lado y te hacen el examen. O sea, realmente la experiencia es muy poco invasiva, cosa que tú sigues con tu día y con tu ritmo de trabajo normal. Mi papá en particular, como un experimento que nosotros intentamos, fue tú en la mañana llegas a la oficina y la enfermera va a la oficina. Hoy, de hecho, tenemos pacientes que no necesariamente se hacen exámenes desde la casa. Incluso acá donde estamos grabando, había veces que habían pacientes acá mismo y en la mañana llegaba una enfermera a la oficina. Entonces, tú te haces un examen cinco minutos antes de tu reunión y listo, entras a la llamada y sigues con tu día.
0: ¿Ustedes tuvieron un spike con un cambio que ustedes hicieron, un experimento que funcionó muy bien, más que estás imaginando? ¿O fue todo muy gradual? Te diría que, de cierta manera,
1: fue gradual, pero definitivamente hubo un spike también muy relacionado, por ejemplo, al COVID. Entonces, por un lado eran los pacientes, no podían salir de la casa, y por otro lado, eran los exámenes de COVID también. Entonces, nosotros tuvimos un periodo donde la adquisición de usuarios era un PCR, por ejemplo. Que era una necesidad que ya existía en el mercado y luego le hacíamos mucho retargeting, mucho remarketing para que si la persona necesita exámenes de sangre, lo hace con nosotros. O también decirle, tienes una mamá, tienes una abuela, recomiéndalas, examedi. Entonces, también usamos muy bien como este... Covid Spike para adquirir muchos usuarios. Hacemos sangre, tenemos en Chile programas de nutrición, por ejemplo, porque la nutrición está muy relacionada a exámenes de sangre. Así que estamos buscando distintos servicios que tengan como base exámenes de sangre. La base es la misma. La base es, hagamos que sea muy fácil y rápido y, y que no sea tan costoso. Y al final, claro, Terranos intentó hacer eso en el proceso de laboratorio nosotros dijimos, somos buenos conectando personas con personas. Así que conectemos a las enfermeras con los pacientes. Las enfermeras no son contratadas, no son empleados. Entonces son como gig economy, gig economy, pero mucho más involucrado. Las personas piensan que es como un Uber que cualquier persona se puede activar. Pero en nuestro caso hay un proceso de eh, aplicación. Tienes que también tener un onboarding con el equipo de operaciones y de enfermera en la oficina. Y tienes que venir físicamente a la oficina para que te hagan una capacitación. Así que es un gig economy, pero mucho más hands-on, cualquier normal. Súper. Wow. Es increíble, ¿no? <ríe> sí, y ese modelo lo aprendimos en el camino.
0: Sí, obviamente, escuchando todo. Marquesa, ni idea. Sí, nunca supimos que íbamos a tener enfermeras. <ríe> ¿Cuándo qué te van de mercado? No sé. Sí, sí. Pero tengo mi papá. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Jung. Sí, Jung right. Lee, apellido Lee. Ok. Entonces, gracias a John Lee, con su pereza, en su amor por sus autos, allá tienes una empresa gigante. Nada, yo siempre creo que en la
1: historia corta de Examedi, y todavía queda mucho, creo que lo que más nos ayudó fue como la ignorancia. A todos, no sé, no conocemos el mundo médico. Entonces, no sabemos o no le tenemos miedo a hacer cosas nuevas. Así que yo creo que esa mentalidad de... No sé cómo será ahora, pero obviamente tiene que funcionar así, hagámoslo así. Ha sido algo que nos hizo crecer muy, muy rápido. Y de hecho hay un tweet muy bueno que, que vi hace un par de días, creo que era de Michael Seibel, de YC, que mostraba como un bell curve, que era como de conocimiento founder en el x-axis y en el y-axis como la toma de decisión que también les va. Y al final la conclusión fue que founders muy exitosos, que lo han hecho muchas veces, a veces son igual que founders que nunca lo han logrado porque tienen la misma energía de quiero probar cosas nuevas. No sé, o no le tienen miedo a innovar y no le tienen miedo a hacer cosas. Yo creo que si yo hubiese conocido del mundo médico antes, probablemente hubiese cuestionado muchas de las cosas que hicimos en Examedi para crecer. Entonces creo que esa ignorancia de cierta manera te ayuda a ser creativo, te da espacio a probar cosas nuevas sin tener miedo a que funcione o no funcione. Así que sí, yo estoy totalmente de acuerdo que a veces no conocer tanto es lo mejor para partir
0: Sí, no sé, no, es como ignorancia es bliss, es como ignorancia como ventaja, claro ¿Tienes un equipo de experiencia de cliente de felicidad de cliente o eres tan metido en su cultura que es natural o como ustedes siempre están pensando cómo hacer algo más en cada, en cada lado de la de experiencia, por la enfermera también que es un placer, pero igual que el paciente yo creo que está en la
1: cultura el hecho de que el paciente tiene que tener una muy buena experiencia. Por lo mismo, en el día a día, personas del equipo que ven comentarios en redes sociales, las suben a Slack, como, oye, miren lo que estamos haciendo. Así que definitivamente está en la cultura, pero también tenemos un equipo solo enfocado en servicio al cliente, que claramente es contactar a clientes que tienen una experiencia mala, ofrecerles cosas, hablar con ellos para ver qué pasó y cómo mejorar. Y también, en el fondo, la razón por la que tenemos un equipo separado es porque, claro, cuando pasamos de 100 pacientes al mes a 10.000, en tan poco tiempo, necesitamos a personas dedicadas a Customer Satisfaction. Así que hay un equipo aparte. Nosotros no tenemos miedo a invertir en nuestros pacientes. En el sentido de que, si un paciente tiene una mala experiencia, la siguiente cita, por ejemplo, le va a salir gratis. O le decimos, tienes una abuela, queremos mostrarte que el servicio es bueno. Y vamos más allá que un mensaje, por ejemplo, o simplemente un correo y pedir disculpas, sino que accionamos en, tuviste una mala experiencia, listo, déjame mostrarte que puedo hacerlo mejor. Así que te diría que esa es la cosa distinta que hacemos.
0: Pero eso es complicado, ¿no? Después de una mala experiencia con sangre, porque quiero, no sé, no, 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 nada, nada, nada. Es que no ustedes buscan algo gratis, porque la experiencia de este fue mala. Sí, lo que hacemos muchas veces es...
1: Hablarles de nuestros otros pacientes que tuvieron una experiencia buena, que la verdad es que la gran mayoría, sino casi todos, sí tienen una experiencia muy buena. Y de repente pasan cosas. Hemos tenido, no sé, enfermeras que llegan tarde porque no encuentran estacionamiento, problemas muy humanos, pero que salen de nuestro control. Y hacemos que el paciente entienda, realmente es un outlier, nuestra experiencia normal es así, danos otra oportunidad. Y si es que el paciente no necesita un examen, claro, le decimos, bueno, tu abuelita, o tu mamá, o tu papá, o un amigo, pero tratamos que el grupo cercano social tenga una experiencia buena. De hecho, nosotros tenemos un canal de Slack donde llegan todos los reviews, buenos y malos. Y en el fondo ahí también se celebran los buenos, se, se taguean a las personas que estuvieron involucradas, porque muchas veces la persona dice, me atendió esta persona del equipo de Customer Success y esta enfermera. Entonces, ahí se acelera públicamente. Y también cuando hay comentarios malos, ahí mismo abrimos un canal y vemos qué pasó y aprendemos. Y con eso también hemos visto que la probabilidad de que se repita el mismo error es muy bajo. Entonces, parte de la cultura es mucho de no es tan malo que haya pasado un error. Siempre y cuando podamos aprender y no vuelva a pasar de la misma manera que pasó.
0: Ok. Entonces, ustedes están aquí en México... ¿El próximo país es Brasil o dónde? Creo que el próximo país va a ser Colombia.
1: <ríe> Todavía queda porque México es un país enorme. O sea, eh, solo Ciudad de México es, es creo que dos veces más grande que todo Chile en población. Y también nos dimos cuenta que en México en particular hay un mercado más grande porque, no sé, creo que México está más alto en el ranking de países que consumen Coca-Cola. Eh, México es el país con niveles de colesterol más altos del mundo. Entonces, cuando tomas una población como México, que claro, y la salud está muy fragmentada, la gente suena un poquito feo, pero la gente está más enferma, hay un mercado enorme para Examedi. Hay muchas personas a las que podemos ayudar.
0: Entonces, cuando la enfermera llegan, se miran, muchas gracias. Quiero decir que esta visita es patrocinada de Coca-Cola. Aquí está el gratis. Sí, claro, el claro. cliente fier. Muchas gracias. <ríe> claro. Aquí es Un bombón, bom bom, un dulcecito. <ríe> no. Sí, pero
1: México es muy, muy particular. Yo estuve en México hace un par de meses. Hice un experimento. Del hotel a la oficina eran 10 minutos en auto, pero tomé 7 Ubers Y a cada Uber le pregunté, ¿no te has hecho exámenes? ¿Cuándo fue la última vez? Y los 7 me dijeron, nunca me he hecho un examen de sangre en mi vida. Entonces, tienes una población que... Se hacen muy pocos chequeos. Y además, estadísticamente, tiene los niveles de colesterol más altos del mundo. Es como recipe for disaster. Cuénteme de unos tweets. ¿Tú lees dos horas al día? Sí. Últimamente, debo admitir, quizás no dos horas, uh -huh. pero sí hago el esfuerzo siempre. Hasta muy recientemente leía al menos un libro a la semana.
0: ¿En qué está leyendo en un momento?
1: Todo lo que leo. De hecho, hace varios años no leo ficción. Siento que mi mente funciona de una manera muy de ingeniero. Es como, si no hay nada que puedo rescatar de este libro para Xamedi, no lo voy a leer. Entonces, por lo mismo, leo success stories, libros de emprendimiento, cosas así. Así que todos son historias de startups, founders, autobiografías. ¿Cuáles son sus tres favoritos? Uno, que fue bastante reciente, es The Cold Start Problem, que es de Andrew Chen. Uh -huh. Y justamente habla de las maneras en las que Tinder creció o Reddit creció, como con el Marketplace Chicken and Egg Problem. Entonces creo que ese fue un, un libro bastante bueno. Hay otro que es, creo que se llama No Rules Here, de Netflix, uh -huh. que habla de un concepto que se llama la densidad de talento. Yo tuve que aprender muy rápido a armar equipo y cómo mantener un equipo que sea high performance. Y este libro trata de cómo en Netflix crearon una cultura de personas que constantemente aprenden pero también que se dan cuenta en el fondo si la persona escala con las necesidades de la empresa o no escala con las necesidades.
0: Cuénteme qué opinas. Miguel Se digo algo muy lindo que siempre como recuerdo. dices, la empresa crece en 5, 3, 10x, la gente no. Para alguien crecer 10x, tiene que esforzarles a hacer algo que ellos no quieren hacer, porque el miedo es como casi patear a ellos en el abismo porque tú sabes que van a lograr algo. Pero si tú no vas a esforzar, nunca van a mover el DCX porque es un salto cuántico, no es un salto evolucionar. Entonces, ¿cómo haces esto en la empresa? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ahí una de las cosas más importantes es tener un framework
1: para evaluar si alguien está rindiendo lo que necesitas o no y también dar feedback constante. Yo creo que lo que pasa en el caos de las startups es que muchas veces los founders se les olvida que las personas no escalan tan rápido, por ejemplo. Y si es que no escalan rápido y no les das feedback y no les dices, necesito que te enfoques en esto o creo que esto se puede mejorar, nunca van a escalar con la empresa. Entonces diría que lo que hacemos nosotros es dar feedback continuo a las personas del equipo. Y también en el fondo, yo lo menciono por ejemplo en los All Hands que tenemos mensuales, este concepto de Netflix. Las personas no todas escalan, hay personas que son buenas para ciertas cosas, para otras cosas no son buenas. Pero obviamente que como CEO tengo que hacer que funcione ExaMedi y que todos estemos aportando a eso. Entonces diría que lo que más ayuda es ser abiertos a nivel de cultura de, bueno, quizás incluso yo como Ian, como CEO de ExaMedi no estoy escalando suficientemente rápido y no voy a obtener problemas si alguien mañana me dice, creo que no lo estás haciendo bien. Entonces te diría que es como mantener una cultura muy honesta con todas las personas.
0: Wow. Estoy imaginando cómo va a ser nuestro podcast cuando grabamos en cinco años. De que, <risa> ¿Dónde estás? ¿Y para ¿Qué río? ¿Qué tamaño? Yo quiero, Pero también tengo muchas ganas de ver tu evolución como el líder de una persona. De qué han Gracias. pasado como vos con una persona más. Es muy interesante a ver Gracias. qué pasa en cinco. ¿Y tú te sientes? ¿Nunca tienes un imposter syndrome? La respuesta es sí, siempre. Pero siento que también soy muy honesto con
1: eso. Es un tipo de como blind confidence que creo que es muy característico en founders, jóvenes en particular, yo sé que pueden haber mejores personas para Examedi, por ejemplo. Y el momento que venga en el que Ian Lee no es la mejor persona para llevar Examedi, no voy a tener ningún problema en pasarle el timón a otra persona y que lo haga mejor.
0: Con el otro Ian Lee llegando desde de, 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 de futuro <risas> al pasado. Para... <risas>
1: sí, entonces yo diría que sí tengo imposter Syndrome. Creo que mis cofounders también. Todos somos muy jóvenes. Pero también nos decimos como hagamos todo lo posible, demos lo que podemos nosotros y veamos hasta qué tan lejos podemos llegar nosotros. Y quizás en algún momento hay que traer a otras personas que nos ayuden. Entonces te diría que es un imposter syndrome bastante saludable en el sentido de que nos hace más humildes, pero también nos da como esas ganas de comprobar que sí podemos hacerlo.
0: Yo no puedo imaginar. Yo sufro todo el tiempo con mi empresa. Gracias, tengo un super co-founder que es mi balance. Sin él, yo no... Tú dijiste balance es estúpido o no, o balance ah. no
1: existe también, ¿no? Sí, dije, dije work life balance es bullshit. Sí. Ajá. Uh -huh. sí. Bueno, en verdad es, es bien polémico, pero siento que al menos yo como founder, como que mi vida es mi trabajo y mi trabajo es mi vida. Entonces, de cierta manera, como que no comparto el hecho de tener que como separar tiempo de trabajo y separar tiempo de vida personal, digamos. De cierta manera, como entre los co-founders, nosotros somos cuatro ahora, hay una red de apoyo buena, pero claro, yo vivo con mis papás. Entonces, llego a mi casa y están mis papás. Y en la noche, mi mamá cocina y comemos juntos. Y para ellos soy un hijo inmaduro eh, que dejó la universidad y está trabajando. Entonces, siento que, si bien no tengo una familia mía como esposa, hijos, etc., sí tengo a mis papás que están apoyándome. Y claro, creo que hay un dicho por ahí que es como... El mejor consejo es el de la mamá. Entonces yo lo sigo totalmente.
0: En serio, cuando tienes un problema solamente es cambiar tu ambiente. ¿O okay. qué? Soy un hijo, es mi familia. Todo lo que he hecho grande no significa nada en un sentido que tengo este ambiente y yo sigo con otro.
1: Exactamente.
0: Wow. ¿Cuánto plata ustedes
1: han levantado? Hemos levantado 21 millones de dólares.
0: Allá como arroz. Claro, sí. No y, y creo que bueno kimchi, como, como Sí, volcanes, tal cual. ¿eh? hablando levantamos 21. Ellos ellos son conscientes de que es 21
1: millones para un no para nada. De hecho la mamá de mi cofounder, eh, la mamá de Andrés en algún momento nos dijo como tanta plata necesitan para una página web. Yo creo que eso resume el, el, la desconexión que existe.
0: Pero qué chévere de gente que no entiende, ¿no? Sí, a mí me encanta. Eh, sí, súper, brutal. Y sleeping. Tú dijiste, en ese momento estás experimentando con cuatro, seis, siete horas. Sí, yo, bueno, mi familia entera duerme muy poco,
1: lo cual yo creo que genéticamente es como una ventaja enorme, porque yo puedo dormir cuatro horas un día y funcionar perfectamente el siguiente día, perfectamente. Entonces, lo que hice fue, me compré un anillo, que es el que tengo que apuesto, uh -huh. que es el Aura Ring. Y quería tener evidencia de que duermo menos, pero funciona igual. Entonces, hace dos semanas intenté dormir siete horas todos los días para ver si realmente subía mi productividad. Y resultó que, obviamente muy subjetivo, pero no me sentía más productivo. De hecho, me sentía más cansado durante el día. Entonces, yo dormía siete horas un día. Siguiente día me sentía muy cansado. Lo, lo hice cuatro o cinco días. Me sentía muy cansado, muy poco productivo. Y luego volví a mi ritmo normal, que eran como cuatro o cinco horas como en ese rango. Y todos los días fueron muy productivos. Entonces, al menos yo siento que no todos lo pueden hacer, pero mi familia entera duerme muy poco y es una ventaja enorme para mí. ¿Y tú tienes una alarma para cuatro o cinco o tú levantas cuando te sientes...? Es, es un poquito más gracioso que eso. Yo no reacciono a alarmas, entonces lo que hago es que tengo un group chat con mi familia le digo, mamá, despiértame a las siete y media, despiértame a las ocho, despiértame a las nueve. Así que vienen mis papás a, deber, a despertarme a mí, como casi que ir al colegio, pero Ajá. despiértate
0: para ir a la oficina. ¿Y cuándo está tu momento más productivo para trabajar? ¿Noche o mañana? En la noche. Totalmente en la noche. Sí. Yo
1: creo que como entre las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana es cuando más productivo soy.
0: ¿En cuándo arrancas tu día? Mi día
1: casi siempre arranca como a las ocho y media, nueve. Dicho eso, claro, duermo como a las cuatro de la mañana.
0: Hasta eh, las ocho, ahí. ¿no? Exacto. And ¿Has probado polyphasic
1: sleeping o no? No, una versión sí. <ríe> Antes hacía como, creo que eran como tres horas y una hora de siesta, pero no me funcionó mucho.
0: No sé si tú tienes un eight sleep o algo para la calidad de dormir, no solamente de dormir o no. Tengo algo más básico. <ríe> Que
1: es como, claro, 8Sleep te regula la temperatura. Tengo algo que solo me regula la temperatura. No mide nada, no optimiza nada, pero sí duermo como con algo más ¿Un calentito. ¿Un o algo así? Sí, al
0: algo parecido. Ok. Ok, listo, listo. Y creo que fue un más tweet que tú pusiste de... Que dijiste que no está reinventando salud, pero como arreglándolo.
1: Muchas veces hay startups que hacen como overpromise por ejemplo, yo, es lo que le pasó a Theranos, por ejemplo. Yo puedo cambiar... Algo que hemos estado haciendo... En los últimos cientos de años, de una manera. Entonces creo que como ese mindset... Es bastante peligroso. Cuando tú dices... Voy a reinventar algo desde cero. Y obviamente hay veces que resulta y salen... Compañías que redefinen todo. Pero siento que en Examedi... Lo que estamos haciendo... No es rocket science. De hecho nosotros estamos haciendo algo bastante simple. Que es conectar a pacientes con enfermeras y realmente no involucra rocket science no es algo complicado no, no, no es algo como sumamente complejo es simplemente conectar al paciente y a la enfermera entonces creo que incluso a nivel de cultura nosotros siempre le damos mucha importancia a lo que hacemos no es un what if es esto se puede hacer y no es difícil llegar a esto no es difícil mejorar mucho la salud de las personas porque realmente la salud hoy en día a nivel mundial está rota. Es muy fragmentado, es muy difícil acceder offline, etc. Entonces, como que el playing field está hecho para llegar y arreglarlo. Antes de innovar, tenemos que arreglar lo que tenemos y luego innovar sobre eso. Desde los primeros pitches decíamos eso. De hecho, lo que nosotros decíamos era como fixing healthcare. Y también arreglando los puntos de contacto entre providers y pacientes. Pero siempre la primera frase era fixing healthcare. Así, yo creo que tuvimos esa claridad desde el día uno. No sabíamos cómo o qué involucraba, pero siempre se trataba de mejorar lo que existe y no reinventar.
0: Se o sea, ideas para mí startup. como oh, fixing culture, <risa> no reinventando, no hago. Oh, fixing culture. Oh. Es como NADCO, no están diciendo una máquina de AI? No, it's not milk. Ese es que estamos... Y es complicado de quitar todo lo que tú crees la magia que no. We're fixing the, you know, nurse, blood, person. That's it. Sí. De hecho, tiene que ser para mí un pitch tiene
1: que ser convincente desde la primera frase. O sea, de hecho, hoy en día si alguien me dice using AI, ya como que siento rechazo hacia la persona. Así que sí, siempre centrados en lo que se puede lograr en el futuro cercano, digamos.
0: Tú eres un fan de simplicidad, es parte de cómo sues. I mean, porque todo escuchando, es que okay. What's the simplest way to solve this problem? No completo. Sí, la verdad es que sí. O sea,
1: hoy en día en Examedy tenemos cosas que claramente no van a escalar, pero listo, o sea sigamos haciendo cosas, sigamos haciendo cosas. Así que siempre la manera de abarcar un problema es, ya incluso antes del MVP, qué podemos hacer ahora para tener progreso hacia el MVP? Entonces siempre es como simplificar todos los problemas. Y siempre uso un ejemplo que, de hecho, es de ahora. Como hoy tuve una reunión de este proyecto. Queremos nosotros hacer una plataforma para los médicos que usan Examedi. Entonces, claro, uno pensaría que el MVP es crear esta plataforma en prototipo. Pero no, el MVP es, y es algo que yo hago, yo hablarle a los doctores por Instagram, preguntarle, quiero hacer esto, ¿lo usarías? Listo, sí, check. Y hago un formulario o un Excel con todos los contactos. Porque cuando llegue al momento de crear la plataforma o lanzarlo, voy a tener a mil usuarios listos y activos. Entonces, a nosotros nos gusta mucho simplificar el problema y buscar cosas accionables desde el día cero. Brutal. ¿Peor o mejor consejo que has recibido en tu vida? Yo creo que el mejor consejo, y, y bueno, va a ir un poquito en contra de lo que hablamos de Work-Life Balance, fue tómate vacaciones. Yo creo que levanté la serie A y me tomé una semana de vacaciones y creo que, y esto fue en febrero, desde ese entonces hasta ahora, traigo una energía completamente distinta. Entonces creo que como founders, de cierta forma igual, estamos tanto como en el day-to-day -day de las cosas, que tomarse vacaciones no significa no trabajar. Significa que estás viendo cosas desde más lejos y te vas a dar cuenta de otras cosas. Entonces creo que el advice más bueno ha sido tomarse vacaciones. ¿En quién dijo esto? Fue un amigo también de YC. ¿Y dónde fuiste tu vacaciones? Fui a... Bueno, yo estaba por la serie A en Nueva York y me tomé una semana y me quedé en Nueva York. ¿Y qué hiciste que
0: de verdad fue en una nueva ocasión en tu solamente no, menos conectado?
1: Diría que caminé mucho, muchísimo, creo que conozco todos los rincones de Nueva York, pero también hice mucho networking, quizás no como inversionistas, pero sí con otros founders, como cómo lo has hecho tú, cómo armaste equipo tú. Entonces fueron vacaciones de como Scaling as a Founder, que creo que fueron muy, muy útiles para mí.
0: ¿Y peor consejo?
1: Yo diría que el peor consejo fue algo que hicimos en un comienzo. Nosotros tuvimos una etapa donde no sabíamos de marketing. Entonces empezamos a adquirir usuarios de manera orgánica, de manera saludable. Y luego empezamos a usar marketing y nos fue bien. Y aumentamos el presupuesto muy rápido. Y claro, las personas dicen como, no, o sea, si es que mantienes el CAC en control, le puedes subir al marketing como sea, manteniendo el CAC. Pero la verdad es que se vuelve un motor, casi que le dicen como el marketing drug, donde claro, la mitad de tus usuarios vienen de marketing. Entonces, si el día de mañana no tienes dinero para hacer marketing, se te van la mitad de los usuarios. Entonces, el peor consejo ha sido, usa mucha plata en marketing y no tengas miedo a aumentar el presupuesto de marketing. No se trata de no usar el marketing. Creo que se trata de ser muy consciente de, de hacer que marketing tenga presupuesto, pero que no sea el único canal de adquisición. O sea, que mientras construyes este motor de marketing, también estés adquiriendo usuarios por otros canales que sean orgánicos y que sean mucho más sostenibles. En el fondo es como no hacer over-reliance en marketing.
0: Ok. ¿La última vez que tú cambiaste
1: tu mente radicalmente? Creo que fue cuando me tomé vacaciones. Porque para mí era como, claro, un founder no debería nunca descansar. Y la verdad es que cuando tuve esta semana para pensar y para darme cuenta de muchas cosas, pensé, para la empresa, lo más útil no es que el founder esté trabajando 24 horas al día. Porque probablemente puede tener un burnout o puede tener falta de motivación y muchas cosas así. Así que cambió un poquito de cuál es el rol del founder en relación a la empresa. Y ahí es cuando me di cuenta que lo principal cuando ya tienes 100 personas en el equipo, tu responsabilidad principal como founder es no hagas burnout. O sea, eso es lo más peligroso para tu startup. Entonces sería este cambio de pensar a que tú puedes hacer que tu startup funcione mejor eh, simplemente o solamente con hard work versus a tomarte un espacio para pensar, tomarte un espacio para analizar las cosas, estar un poquito más lejos del equipo a veces. Así que sería ese pensamiento nuevo. Súper. ¿Tú cree, vale la pena hablar de ser un Teal Fellow o no? Sí, Teal Fellows son no necesariamente como startup founders, pero sí entrepreneurs que tienen menos de 22 años para, para que te elijan. Y Peter Teal, que es el fundador de PayPal, y él tiene una filosofía de que la universidad no es necesaria. Entonces este programa lo usa de cierta manera para put your money where, o sea, eso, como uh -huh. put your money where your mouth is, is, basically. ¿Qué si en español. No tengo idea. <risa> no hay una expresión directa. No no hay una expresión la, directa. La
0: plata donde hablas o algo claro, así. Claro. ¿no?
1: En el fondo, él dice la universidad no es necesaria. Uh -huh. Y para <risa> comprobarlo, elige a personas que no quieren ir a la universidad y les da dinero. Son como 100 mil dólares. Y les dice, si quieres, úsalo para tu startup. Si no, úsalo para ti. Pero quiero que cambies el mundo. Entonces, cada año hay 80 mil personas, creo que eran, que postulan para ser Thiel Fellows de los que quedan como 23 o 24. Lógicamente es un grupo muy filtrado de personas. Y al final no es ninguna universidad, no tienes clases, no tienes llamadas. De hecho, todo es opcional. O sea, si quieres le dices a Peter Thiel, quiero tu dinero y no aparezco nunca más. Se puede. Pero, dado que es un grupo tan filtrado, hay muchos founders con mucha experiencia. Un Thiel Fellow que conocí fue el fundador de Figma, que acaba de vender por 20 billion. ¡Holy shit! Hace un par de semanas cené por el Teal Fellowship con Riley Ennis, que es un founder que tiene 28 años y ha levantado 1.1 billion en capital con 28 años. Tiene una empresa que se llama Freenome que está innovando en la parte del laboratorio.
0: Muy healthcare related también. ¿Qué porcentaje hay de éxito contra no éxito con los Teal Fellows? Nunca es el cálculo, pero
1: las expectativas creo que son altas. De hecho, por ejemplo, Ethereum como en el cryptocurrency Vitalik estaba en el Teal Fellowship cuando empezó Ethereum ¿Él fue un Teal Fellow también? Exactamente y tenía una idea antes no me acuerdo cuál era hizo Pivot dentro del Teal Fellowship y ahí nació Ethereum
0: ¿Tú hiciste algo? Para ese, como tú pasaste por un proceso? ¿O solamente tú eres un Teal Fellow? Felicitaciones Tú tienes que postular y hacer un par de entrevistas con Teal Fellows
1: actuales Ahí es cuando conocí a Dylan de hecho Hablamos sobre mí, a mí en Formexamere, Chile. Y yo, what are you doing? Y de hecho, creo que también lo tuiteé. Pero en ese momento dijo como, I'm building software for designers at my startup. Y luego me le dije como, ¿cuál es el nombre de tu startup? Oh, it's called Figma. Y yo como, I've been using Figma. O sea, he usado Figma los últimos tres, cuatro años. Así que ahí fui conociendo un par de entrevistas. Y luego te llaman el día de Navidad para decirte que quedaste. Como regalo de Navidad, como you're
0: in. Y después tú eres in, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hiciste vos? Hay como
1: una llamada de kickoff, donde te explican que todo es opcional. O sea, te dicen sí. literalmente como, si están muy ocupados, desaparezcan, nos da lo mismo. O sea, cambien el mundo. Y luego cada par de meses hay cenas con otros Teal Fellows en distintas partes del mundo, que también son opcional. Pero claro, de repente pueden ir Dylan de Figma, que a veces participa también. Él había quedado, tengo entendido, con otra idea que no resultó y en el camino nació Ethereum y con eso despegó y con eso le fue bien. Así que Teal Fellowship ha sido un programa donde salen muchos founders con mucho éxito. Así que diría que las expectativas
0: son altas. oh Chévere, chévere, chévere. Listo. Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, un mensaje de audio, ¿qué mensaje enviarías a toda América Latina? Diría que las personas se tienen que
1: cuestionar la definición de la palabra riesgo. Y es una conclusión que tuve muy recientemente. Es porque, no sé, las personas me preguntan, tienes 21, dejaste la universidad, ¿por qué estás tomando tanto riesgo? Y la verdad es que no me hace mucho sentido. Para mí es como, no, el riesgo es hacer algo que no me gusta, darme cuenta muy tarde que quiero hacer algo. Y en el fondo ahora mi riesgo es que no me guste y volver a la universidad. A los 22 años volver a la universidad. Que si es que uno lo piensa desde lejos, no es el fin del mundo. No es tanto riesgo al final del día. Me hace mucho sentido como hoy es el mejor momento para innovar. Entonces creo que las personas tenemos un concepto del riesgo que es muy equivocado. Que uno piensa como seguir los pasos de la sociedad tradicional pero la verdad es que la palabra riesgo siempre hay maneras de pensar que algo tiene mucho riesgo o no tiene mucho riesgo y creo que si las personas nos cuestionamos eso eh, muchas personas se atreverían a hacer más cosas
0: ¿algo que olvidamos
1: de hablar de examedi? no, no, yo creo que todo cubierto, dependiendo de donde esta audiencia, ojalá nos esperen en sus países para cuando lancemos eventualmente pero nada, acá desde Chile estamos trabajando duro para mejorar todo lo que es la salud a Latinoamérica. Así que eso.
0: No, Super, quiero decirte, darte muchísimas gracias porque algo que aprendí en esta entrevista es que a veces no tener tanto historia que contar es mejor porque es más fresco los momentos claves. Porque a veces cuando yo pregunto con alguien que antes era una empresa más grande, ellos no recuerdan los momentos porque hay tantos. So, eso es cuando con gente joven es más tiene más hambre porque es, es pasando un tiempo real. No es algo en espejo, es algo que estás viviendo en este momento. Entonces, gracias por toda la conversación. Brutal. Muchas gracias. ¿Y dónde la gente puede buscarte? ¿En Twitter? ¿En, en LinkedIn? ¿Dónde? ¿Cuáles tus? En Twitter, probablemente,
1: es 0xcare, como OXcare Y también creo que por la edad, quizás, Instagram es lo que más uso. Es IAN con 4A.py. Ian.py. ¿En qué es PY? Bueno, es como el, el archivo de Python, que es un lenguaje de programación. Entonces, claro, esos archivos terminan con .py. Así que Ian.py. Listo. Gracias, hermano. Perfecto, gracias.
0: Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides. Si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a quinto y más. Puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu Mindset de Quinto con el Founder y CEO de Unima, José Luis Nuño, sobre el Mindset. Si nadie más lo ha hecho, ¿por qué no nosotros?
2: Enjoy. Ah, no, claro, para nosotros una cosa que me han preguntado y me han preguntado a mis inversionistas es ¿por qué no está un IBM en Estados Unidos? Todas las startups que están recibiendo financiamiento de Silicon Valley tienden a después sus fundadores se van a, a Estados Unidos. A mí sería exactamente la decisión más poco adecuada para tomar porque nosotros, para empezar, estamos desarrollando tecnología que va a ser utilizada en un sitio similar al que estoy, en un país emergente, en un país en vías de desarrollo. Yo no puedo pensar cómo puedo desarrollar algo para un mercado en el que estoy yo a seis horas de distancia. O sea, ¿cómo pueden mis desarrolladores ir y platicar con el médico que está en la clínica aquí, rural, para saber qué problemas tiene y saber si esto que desarrollamos le funciona? Cuando estoy sentado en, ¿cómo se llama? En San Francisco o en Mountain View, no puedes pensar que eso va a funcionar. La otra, el costo aquí es una fracción pequeña de lo que me podría costar hacer lo mismo en Estados Unidos y el tiempo que me pueda llevar. Si yo me hubiera querido, por ejemplo, conseguir una cohorte de 400 pacientes para hacer mi machine learning de tuberculosis, yo creo que me ha tardado cuando menos un par de años me ha costado un millón de dólares fácilmente aquí, nos, en cuestiones de seis meses ya estaba todo armado, los hospitales estaban totalmente abiertos a trabajar con nosotros, todas las autorizaciones éticas y los protocolos se autorizaron muy rápido y la gente está muy abierta a experimentar porque tenemos un problema y queremos solucionarlo entonces la gente está abierta a, ¿sabes qué? me gustaría tomar riesgo contigo para ver si lo que tú estás haciendo logra solucionar mi problema. Otra cosa también tiene mucho que ver es las ganas también del equipo de experimentar cosas que parecían muy, decimos aquí en México, jaladas de los pelos. Es la clásica pregunta, es ¿por qué nadie más lo ha hecho? Pues a mí no me importa que nadie más lo ha hecho, hay que intentarlo, si funciona perfecto y no me importa si nadie más lo ha hecho. Y es que esa es una pregunta continua, es ¿por qué si parece tan sencillo nadie más lo ha hecho? A lo mejor porque precisamente parece tan sencillo que nadie lo quiere hacer. Entonces lo intentamos y funcionó.
0: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Quinto.ai www.kinnto.ai Quinto, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno...